0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Det er forholdsvis sjældent, at vi har en gæst med, der ligefrem må for at sidde her i studiet med os. Men det er faktisk tilfældet i dag, og det skal I nok høre mere om, når vi introducerer vores gæst lige om lidt. Det vi skal tale om, det er at skifte spor i livet. Stop med det, man har gang i, begynd forfra... Og det er en indre lyst, som jeg i hvert fald godt kan ikke genkende til fra tid til anden, men øh, jeg synes også, jeg er ret god til at undertrykke den, måske lidt for god faktisk. Christoffer, hej det højre til ret længere. Du har jo lavet lidt research. Har du øh, fundet ud af, hvor mange danskere, der rent faktisk skifter job og finder noget andet at lave?
2: Ja, sidste år var det en million danskere, der skiftede job. Og op.
1: Det er en meget stor del af arbejdsstyrken.
2: Det må man sige, og det bryster diverse eksperter sig også om af at sige, at det er simpelthen bare fantastisk. for så har vi dynamisk arbejdsmarked, og danskerne kan simpelthen det ene og det andet og det tredje. Men rigtig mange bliver jo selvfølgelig i samme bane. Ja, det er jo det ikke er at
1: skifte et... spor på den måde, som vi skal tale om det i dag. Det er jo simpelthen bare et jobskifte. Ja,
2: en lærer, der skifter fra en skole til en anden Præcis. formentlig.
1: Ja. Og den slags. Så noget er der meget af.
2: Men... Øh, under det, så gemmer der sig selvfølgelig også nogen, der gør det. Altså, øh, ja, ja. Yeah, fra øh, politibetjent til pædagog, eller psykologiprofessor til bager eller hvad det kunne være, eller fra ja. et eller andet til minister. Det, det, det sker <laughs> jo en gang imellem, at man pludselig skifter karriere, men øh, hvorfor tror du, man har en eller anden nysgerrighed på at gøre noget helt andet? Fordi de fleste vil jo have brugt relativt lang tid der deres liv på at gå og overveje, hvad de skulle være, og så uddannelse, og så få et job. Mm -hmm. Og så er man i gang. Hvorfor delen smider det over bordet?
1: Altså den der forestilling om øh, livslang ansættelse det samme sted, og få den her guldnål, eller armbåndsur, eller hvad det nu er, man tidligere har kunnet få, eller ovenikøbet en hilsen fra majestæten for langtids tro tjeneste, det er jo ikke i for ret mange, hvis overhovedet nogen... Ja, jeg gerne vil gerne have vi her idé Ja, det er godt. Vi arbejder på, at du kan blive her så, ja. Christoffer. Så, så det er jo nok en del af sådan den almindelige samfundsudvikling, hvor folk får lyst til at prøve flere ting. Altså, og så har vi jo sådan en hel YOLO-kultur, vil nogen det den. Ikke? Altså, you only live once. Øh,
2: prøv da noget, hvis du har lyst til det. Og har du nogensinde selv ægte tænkt over det, Svend? Altså, for jeg synes faktisk en gang imellem, at man lige kan mærke på dig, at du er lidt meget på farten. Ja. Det er lidt mange timer, du bruger rundt omkring Danmark på at lege klog. Jeg har ikke en lille lyst en gang imellem til at, at, at droppe det, og så, og bare sidde og og så blive cykelmekaniker, og så kan du gå og ordne det, du egentlig synes er fedest. Jeg tror ikke,
1: jeg kan finde ud af andre ting. Jeg kan knap nok finde ud af, at det kan jeg godt, men at skifte slangen på min egen cykel, men det er ikke noget, jeg nyder. Så det kan da godt være, at tanken lige har strejfet mig. Men et decideret sporskifte, det tror jeg ikke, det bliver til for mit vedkommende. Det, jeg godt kan forestille mig, det er på et tidspunkt at lave lidt færre ting, end det, jeg har gang i nu. Men, øh, men det er jo ikke det, vi snakker om her. Øh, det er jo simpelthen at kaste sig over et område, man ikke tidligere har beskæftiget sig med i sit liv. Det, øh, det, det tror jeg
2: ikke kommer til at det ske. Det kommer ikke til at ske. Nej. Men det gør det muligvis fordi jeg, for rigtig mange andre, fordi det jeg så kunne finde ud af, også i min research, det var, at øh, cirka hver femte går at overveje at skifte job. Og en femtedel af dem går overvej et helt karriereskifte. Ja, så det er, det er jo relativt mange, der sådan mange. går og tænker, ja, skulle jeg gøre noget helt andet? Øhm, det psykologiske spørgsmål er altså, hvis man skifter karriere, hvis man skifter job, hvad sker der så med en? Bliver man også et andet menneske af at lave noget andet?
1: Ja, altså måske ikke et helt andet menneske, men jeg tror da bestemt, at man tager farve ikke bare af den øh, konkrete arbejdsplads, man er på, eller de konkrete kolleger, man omgiver sig med. Det har selvfølgelig også betydning, men også af det arbejdsindhold, man laver. Vi ved fra alle mulige professionsstudier, at der er en forskel på, hvordan man gennemsnitligt er som læge, for eksempel, versus øh, humanist. Eller jeg har faktisk selv undervist, både på psykologiuddannelsen jo, og, og tidligere, da jeg var studerende, medicinstuderende. Mm. Og øh, det, det, det er ret forskellige folk, der, altså de bliver socialiseret ind i forskellige måder at være på og studere på og siden hen jo også øh, arbejde på. Okay. Så på den måde tror jeg, der er en, en påvirkning. Men jeg tror lige så meget, det handler om, at man har noget i sig som menneske, man gerne vil afprøve og udleve og derfor søger hen, hvor den mulighed øh, er. Og hvor de ligner en selv. Så yeah. det, øh... altså man siger jo faktisk, det er sådan måske lidt øh, en teknikalitet, men øh, der er jo psykologer, der forsker rigtig meget i arvens betydning, altså det genetiske. Det er ikke bare miljøet hele. Vi bringer også selv noget med ind i verden. Og jo ældre man bliver, desto større er muligheden for, at ens genetiske baggrund kan træde frem. Fordi alt lige, så bliver man øh, mere og mere i stand til selv at udvælge de miljøer, man har lyst til at være i øh, okay. med, med alderen. Ikke? Altså når, når man er barn, så bliver man jo bare placeret et eller andet sted, og så må man ligesom <laughs> være der og finde ud af, at få det til at fungere bedst muligt. Og, og specielt i et relativt åbent og dynamisk samfund som det danske jamen så er der faktisk mulighed for, at det, man egentlig selv bringer med ind i verden fra starten, det kan få lov at øh, udfolde sig, jo længere man øh,
2: lever. Det lyder da som sådan en ja, lidt. Planke, ja. vi alle sammen går på. Så jo ældre vi bliver, jo tættere kommer vi på vores egentlige jeg, eller hvad? Ja, måske faktisk. Altså, der er jo så nogle lidt,
1: øh, kan man sige, måske også problematiske konsekvenser af det. For eksempel er det blevet diskuteret meget, hvorfor der er en relativt stor kønsulighed på arbejdsmarkedet i Danmark, og der er en af hypoteserne, og jeg tør ikke sige, om den er sand, men i forlængelse af det, det, jeg lige har sagt, kunne der måske godt være noget om den, at det netop er fordi, vi har så relativt åbent og frit et samfund, at så slår det genetiske igennem, og nogen vil sige, at der er en genetisk kønsforskel i forhold til, hvilke præferencer man har for jobs. Okay. Det er kontroversielt, ja. men, øh, og det handler jo heller ikke om det enkelte menneske, det handler om store populationer af mennesker, når man studerer dem på den måde, men måske er der noget om det. Og så vil jeg byde velkommen til. Øh, en, der har erfaring med alt det, Kristoffer og jeg har siddet der pingponget med Løs <dig> fast her. Du har virkelig menneskelig erfaring, Christine Antorini. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo simpelthen øh, sygeplejestuderende i dag.
0: Det er rigtigt, ja. så altså meget ny sygeplejestuderende. Ny...
1: Ja. Hvor længe har du været i gang?
0: Jeg har startet 1. september.
1: Ja. Og hvor længe skal du læse?
0: Det er tre og et halvt år, og halvdelen af uddannelsen, der man er man i praktik forskellige steder, hvor sygeplejersker er. Hospital, ja. hjemmeplejen, psykiatrien. Mm -hmm.
1: Har du vendet dig til at blive introduceret som sygeplejestuderende? Du har jo haft rigtig mange andre titler, og det skal vi nok også vende tilbage til, og du får lov at udfolde noget af din professionelle biografi her for os, men nu er du sygeplejestuderende og ikke direktør eller minister eller folketingsmedlem.
0: Jeg har, jeg har helt sikkert vendet mig til det som, som titel. Ja. Øh, alene af den grund, at da jeg så startede som sygeplejestuderende studerende og stoppede som direktør i Lifefonden, som var det seneste var, ja. så skulle jeg jo ændre min titel alle steder, så der vender man sig til det, Og du var helt tydelig folk synes jo også, det var sjovt, at jeg tog det der, og modigt at jeg tog det der kæmpe skridt. Så på den måde har jeg vendet mig til det, men det der at være studerende, det tror jeg bestemt ikke, jeg har vendet mig til endnu. Det er jo, det er jo en helt anden verden, altså alene at, at jeg jo primært går sammen med unge mennesker, der er yngre end mine egne børn. Og det er jo, det er jo sjovt og spændende og anderledes, ja.
1: på alle måder. Ja, det glæder jeg mig også til at få udfordret noget mere af. Men har du simpelthen, øh, altså, ja, du må jo have ændret e mail i natur, og du må have ændret øh, visitkort, hvis det stadigvæk findes. Øh, det ved jeg ikke, om du har sådan et, hvor der står Christina
0: Anturini, øh, studerende. Ja, ja, visitkort, det har jeg simpelthen ikke mere, men jeg, men jeg er på de sociale medier, og der har jeg jo ændret, øh, hvad jeg laver nu. Og der står der, at jeg er sygeplejenske studerende, ja. og tidligere direktør og tidligere minister. Okay, ja. ja.
1: Og øh, nu har vi jo... Kristoffer, jeg har snakket lidt om det her med, om det ændrer ens identitet. De her eksempler med, hvad står der på ens sociale medier, hvordan præsenterer man sig selv, det er jo sådan et meget håndfast udtryk for, hvem er jeg, det er sådan her, jeg gerne vil ses og modtages, altså føles det som en identitetsforandring?
0: Altså helt konkret, så betyder det jo, at jeg, altså, folk stopper mig på gaden. De, de har set det, og det, det bliver bemærket meget. Og folk har lyst til lige at gå hen og give en klap på skulderen. Ja. Altså det må jeg sige, der har jeg aldrig prøvet med et titelskifte før på den måde. Så, så det i sig selv er jo en, en forandring. Men jeg synes ikke, at mit identitet er blevet anderledes. Nu, nu havde I jo, kunne jeg høre, en, en diskussion, en psykologisk diskussion ja, omkring, det, ja. men mere og mere fandt sin egen vej, jo ældre man blev. Og det er ikke fordi, jeg har sådan haft et indre kald, at jeg skulle blive sygeplejerske. Det synes okay. jeg ikke, jeg har haft. Nej. Jeg har længe haft en stor interesse i at lære sundhedsvæsenet at kende indenfra. Og, øh, og den snak, som jeg begyndte vel nok først med min mand for et par år siden, det var sådan egentlig, jamen, hvad kunne jeg egentlig? Altså, jeg har virkelig gået og tænkt over, altså, hvad er det egentlig, jeg har lært igennem de der mange år, hvad jeg har lavet som politiker og sensil af Og jeg tror, jeg er sådan en slags politiker men det er sådan lidt mærkt håndværk. Og så tænkte jeg, når jeg sådan blev ældre, og hvis jeg skulle noget andet, altså i i alverden kunne jeg bruge til det? Ja. Øh, det der dyr politikere håndværk til noget. Og selvfølgelig kan jeg godt blive aktiv i en lokal forening, og jeg er ret god til at lede møder og referater og få beslutninger til at blive til virkelighed. Men sådan som håndværk. Øh, og der har været meget fascineret af sundhedsområdet. Og faktisk i starten overvejede om det var social- og sundhedsassistent, jeg skulle blive, fordi jeg kunne virkelig godt se mig selv komme ud og virkelig at lære at arbejde med mennesker i forskellige typer af det kunne være som patient, men det kan selvfølgelig også være som en ældre medborgere, eller sådan, Men det blev så sygeplejerske.
1: Hvad ligger der i det der drøf-politiker, du benævner dig selv som?
0: Det er fordi, altså, selvom jeg andre
1: har... Er der af politikere, eller, eller hvordan? Ja,
0: men det, det er nok fordi, jeg... Altså, jeg har jo været politiker i rigtig mange år. Ja. Øh, var medlem af Folketinget i vel 15 år, og fire af dem som, som børneundervisningsminister. Så man kunne også sige, at jeg bare var politiker. Men det, jeg har fundet ud af gennem årene, det er, at øh, jeg har en en fascination af og respekt for det embedsmandsværk, jeg har arbejdet med. Og så har jeg måske også en lille stadigvæk en skænpoler i min mave. Jeg er uddannet halvt i statskundskab fra Aarhus Universitet, og så okay. kommunikation ovenpå ja. fra RUK. Øh, og, og jeg kan godt mærke, at jeg kan lide den disciplin. Altså det der med at være en dygtig embedsmand, det er sådan virkelig, og altså det er jo ikke bare at skrive notater, det er at forstå det politiske spil. Det er at arbejde med sådan gode beslutningsoplæg Altså, det har jeg meget respekt for. Så som politiker så har han nogle gange simpelthen haft svært ved at gå meget langt i at bare have politiske holdninger mm. eller at gå efter manden i stedet for bolden og, og ja. det er ikke fordi, jeg ikke har gjort det. Det kan man helt sikkert finde eksempler på. Jeg er bare ikke rigtig god til det. Altså, der er også nogen, der har sagt Christine, du er måske lidt for savlig nogle ja. gange. Så derfor så, ja, og jeg tror, det egentlig er meget rigtigt. Jeg er en døf-politiker. Jeg er en udmærket politiker. Jeg er en udmærket døffer. Men jeg er hverken den mest fantastiske djøffer, eller den mest fantastiske politikere, for ligger et eller andet sted derimellem.
1: Det er måske noget med at være en politiker, der godt kan lide at have det er sådan en udbredt metofor, med at få fingrene ned i maskinrummet. Er det ikke ja. det, man taler om? At trække i håndtagene, og smøre tandhjulene og også noget, øh, og have respekt for øh, de folk, som, som går og, og laver arbejdet der, lovgivningsarbejdet osv.
0: Det er det helt sikkert, og, og hvis jeg skal sætte et andet ord på det, jeg har fundet ud af, hvis jeg overhovedet har fundet ud af noget igennem mine mange år, jeg er 58 år nu, bare for at lige sådan have en eller anden billede af det, så, så er det, at jeg godt kan lide at arbejde med organisation og ledelse. Mm -hmm. Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker. Jeg kan godt lide, at man sammen med andre kan flytte noget fra et sted til noget andet. Øh, og det kan man sige, det gør man også som politiker igennem en holdning Debat med dem, der er hele apparatet, det med, der, der er de er udøvende, det er jo ofte embedsmandsværket. Og, og, og det er den del, som jeg er glad for. Derfor synes jeg også, det var fantastisk, da jeg så fik muligheden for at blive direktør i LiveFonden. Fordi der fik jeg pludselig, altså reelt muligheden for at være helt tæt på praksis med elever og naturvidenskab og teknologi og være med til at flytte noget et andet sted hen. Og det kan jeg godt lide. Men det er måske også det, som jeg nødt frem til, at det fylder rigtig meget. Ja. lige så glad jeg er for det, så tager det også meget min tid. Altså, jeg kan virkelig godt lide at arbejde. Hvis man skal sætte et prædikat på så kan jeg bare virkelig, virkelig godt lide at arbejde. <laughs> ja, og, det det fylder for for meget. og det fylder simpelthen for meget. Så hvis jeg overhovedet har noget til en erkendelse i mit liv, så er det, at, at arbejdet skal fylde mindre. Okay. Ja.
1: ja, for jeg har siddet og tænkt nu, hvor du har fortalt om, om det her, og jeg vil gerne bede dig om at udfolde din, din vej gennem arbejdslivet, fordi jeg synes virkelig, det er interessant, hvad, hvad du har bedrevet og beskæftiget dig med. Men det lyder som om, at du faktisk har følt dig utrolig godt tilpas. Altså, du taler med stort engagement og stor passion og stor glæde i stemmen ja. om at være ø, politiker og minister og direktør osv. Og så, så handler det simpelthen bare om, at du nu vil ø, et sted hen, hvor arbejdet fylder mindre i dit liv. Er, ja. er det derfor, du har skiftet?
0: Det er derfor, fordi ellers var jeg bare fortsat der, hvor jeg var. Ja. Jeg var virkelig glad for det. Ja. Øh, altså, jeg, jeg mødte en, og det, det skal jo med i historien, jeg mødte en dejlig mand for fire år siden, Jan, som jeg er blevet gift med han er to år ældre end mig, og det vil sige, at vi nærmer os de der, de der 60'erne. Og det har der helt klart været med til at starte nogle diskussioner hos os. Altså, hvis jeg nu ville have været gift med hinanden i 30 år... Mm. Så tror jeg egentlig, jeg var fortsætte med det arbejde, jeg havde. Altså fordi, så havde jeg altid tiden til det. Men nu er jeg et friskt kærlighedsforhold, og vi vil rigtig gerne nå meget med hinanden ja, ja. De, i de næste 10 år. Nu siger jeg bare 10 år, så vi bliver 70, men altså lang tid, inden vi pludselig, dig som kul, hvad man jo også godt kan den dag i morgen, mm. og så er nødt til at have nogle andre balancer i livet. Det var faktisk med til at starte snakken om, hmm, ikke at gå på tidlig pension, det kan jeg slet ikke se, at jeg skulle. Altså, så kunne jeg trappe ned, og så kunne jeg have et par bestyrelsesposter og lave noget frivilligt arbejde. Og det synes jeg simpelthen, jeg er bare for ung til. Ikke? Men så var det sådan der med, hmm, kunne man noget andet? Og det var der, hvor jeg ligesom hang fast i det der med at være politiker, fordi hvis jeg bare skulle lave en lightudgave af det, at gøre nu, så ville jeg hellere have hele pange. Mm -hmm. Og så begyndte vi at larme med tanken, hvor Jan udfordrede på, jamen hvis du skulle noget andet, hvad skulle det være? Og så kom sundhedsområdet igen på banen, som er noget, jeg bare har synes var spændende. Ja.
1: Man tager os lige igennem øh, dit arbejdsliv. Øh, det, det, det kunne selvfølgelig fylde rigtig meget, fordi du har haft et, et langt og spændende liv med, med alle mulige ansvarsfulde stillinger. Men, men vi kan jo sådan set fortælle historien bagfra, før du begyndte på at læse det sygeplejerske. Der var du direktør i life Hvad er det for noget, og hvordan var det?
0: Det er et uh, initiativ, som udspringer af Nårdelsfonden, som uh, gerne vil sætte sådan et. Altså virkelig sætte nogle økonomiske musler bag i at lave øh, tilbud til børn og unge i hele Danmark i, i grundskolen og ungdomsuddannelserne til, hvordan man kunne eksperimentere med samfundsrelevante problemstillinger, bruge forskning fra virksomheder og universitetsmiljøer, og selvom man gik i 4 klasse for eksempel. Mm. Så det var det, jeg har lavet i 5 år, og ja. var med til at bygge initiativet op fra en rigtig god projektbeskrivelse til, vi nu er i fuld gang rundt omkring i Danmark.
1: Det lyder utrolig spændende.
0: Mega spændende. Og jeg, og jeg er super stolt
1: over, det Er jo mange mennesker strømmer op det der. Og
0: jeg var at sige, altså. Jeg, ved, at det kom som en kæmpe overraskelse for alle, da det var, jeg sagde øh, faktisk for et år tilbage til min bestyrelsesformand først, at, øh, at jeg overvejede sådan stille og roligt øh, at øh, finde en måde hvor jeg skulle noget helt andet. Ja.
1: Øh, Vidste du der for et år siden, da du orienterede bestyrelsen, at det var sygeplejerske?
0: Ja, det vidste jeg godt. Der var jeg ret okay. tæt på den beslutning. Okay. Altså jeg vil sige, at det der, det der ligesom gjorde, at jeg var helt sikker på, at det var den vej, jeg skulle gå, det var, at jeg, jeg faldt, øh, ja, for, for et andet år siden, der faldt jeg på min cykel, der var øh, isglat. Mm. Øh, så jeg skred bare øh, på cyklen på Kongens Nytorv Ej. i svinget, og øh, der fik jeg et, et ret alvorligt øh, ankelbrud. Og der lå jeg 10 dage på Rigshospitalet, og det var meget sjældent, at man får lov til at ligge så længe på et hospital, man bliver jo sendt hjem, ja. så snart man kan. Ja, det må have være slemt, så. Men det var, det var simpelthen, fordi der, det, det var så alvorligt, at jeg skulle ligge der, at hævelsen skulle falde, inden de kunne operere. Det, ja, alt er gået godt. Øh... Men det der med at være der 10 dage, eller 10 døgn, vil jeg hellere sige, der fik jeg igen sådan et indblik. Jeg har været sådan i forskellige perioder af mit liv, har jeg været tæt på sundhedsvæsenet. Og det der med at se, hvordan sygeplejersker, læger... Social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, hele øh, altså den øh, sådan faglige organisme, der er omkring os som patienter og pårørende. Jeg synes, det er så fascinerende. Jeg synes, de er så dygtige. Øh, og jeg snakkede meget med dem, mens de var der. Øh, og så tænkte jeg bare, jamen det er jo det, jeg skal. Og så fik jeg videre af min sværd inden jeg ikke var helt klar over, at jeg faktisk godt kunne uddanne mig ind i det. Mm -hmm. Fordi jeg har jo en, øh, en videregående uddannelse i forvejen. Mm. Så min eneste mulighed for at kunne uddanne mig forfra, for at kunne lære et andet fag, som det jo er der for mig med, med sygeplejerske, så skulle der være ledige pladser. Og det er jo så det tragiske i det. Der er der alt for få, der søger sygeplejerskeuddannelsen. Ja. Men det gjorde, at jeg kunne komme ind på sygeplejerskeuddannelsen i, øh, i Hillerød.
1: Ja. Ja. Wow. Før du var direktør i Life der var du folketingsmedlem ja. og minister. Ja. Hvordan... Øh, ja, det er et stort og umuligt spørgsmål at svare på, men jeg har lyst til at spørge, hvordan var det? Altså, fordi den her ministerrolle, den ser vi jo som borgere på tv, hvor øh, de er på fra tidlig morgen til sen aften, og bliver kørt rundt i biler og får mødenotater ind, og så skal de forholde sig til et eller andet. Altså, det, der er nogle gange nogen, der har spurgt mig, om jeg kunne tænke mig sådan noget. Det er ikke, fordi jeg nogensinde er spurgt om det øh, konkret, men, men mit svar vil, vil altid være, at det kunne jeg overhovedet ikke. Altså, det ser så øh, stressende og øh, svært ud, simpelthen. Var, var, var det
0: sådan for dig? Jeg var virkelig glad for de år, jeg havde, som, ja. som, både som folketingsmedlem og også som minister. Og også selvom det var en enormt turbulent periode, mens jeg var minister, det var jo den daværende folkeskolereform, ja. som, som vi udformede og lancerede, og hvor der også kom en kæmpe konflikt med lærerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Så det var, det var hårde tider på den måde. Ja. Men jeg synes, det var vigtigt. Altså, ja. Det er jo det, der er det helt særlige ved at være politiker, ikke mindst minister. Du er lige i den der kerne, hvor du kan forandre nogle ting. Du ikke kan forandre andre steder, ja. end hvis du har den, det politiske mandat i en regering til at, at kunne gøre det. Så jeg synes, det har været spændende, og det har været vigtigt, og jeg har kunnet lide det hele, også det hårde. Men jeg vil så sige alligevel, at da jeg så stoppet fordi jeg så blev ansat af Nordisk Fonden i, i, til at bygge live-initiativet op, så kunne jeg pludselig mærke, hvor hårdt det var. Det mærkede jeg ikke, mens jeg var i det, øh, men da jeg var ude af det, så kunne jeg bare mærke, hvilken lettelse det var at være ude af det der pres, hele tiden er... Det og man er selv et offentligt diskussionsemne. Ja. Det handler meget om, at man skal nakke de andre. Der er et, et sprog, og det gælder både adfærd, politiske kollegaer imellem, men også i forhold til, hvad der er i offentligheden. De sociale medier synes jeg har været, det er helt grænseløst nogle gange, hvordan folk det det. Der var i perioder, hvor jeg simpelthen ikke læste, hvad der blev skrevet i kommentarer, fordi det påvirkede mig alt for meget. Mm. Men alt det der, det mærkede jeg først, der jeg stoppede. Og jo længere tid jeg har været væk fra det politiske, jo mere kunne jeg mærke, der nogle af mine politiske kolleger der er der stadigvæk, som er i et eller andet krydspres, uanset om jeg er enig med dem eller ej, så kan jeg simpelthen mærke det helt inden, altså helt inden ved hjertet, hvor hårdt det er at være politiker. Ja. Og derfor er jeg også sådan helt afklaret, at jeg skal ikke være politiker mere. Jeg har nyt det hele. Fantastisk sted at være. Jeg kan kun opfordre til, at man går ind i politik, men jeg har været der. Jeg synes også at 15 år, så har jeg også været der.
1: Ja. Jeg nævnte før, at det at være direktør i en fond, det må være et drømmejob, hvis man er dyrfører. Eller har den baggrund i kommunikation, det har du. Det at være minister, det må være et drømmejob, hvis man er politiker. Det er jo det, man går ind i, 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 i den branche, hvis man kan kalde det det, for. Altså den ultimative position og, og måde at få indflydelse på. Og jeg håber jo, at alle dem, der vælger at læse til sygeplejerske, også ser det job som drømmejobbet for dem. Men, men når jeg siger det på den måde, så er det jo nok også, fordi der er jo trods alt i, øh, du nævner selv, der er det, det er tragiske, at der ikke er nok, der søger ind på de her uddannelser, der er faktisk ledige pladser. Altså, der er jo på en eller anden måde en prestigeforskel, øh, som altså, det er jo noget af det vigtigste, man kan i hele verden, det er at være sygeplejerske, eller det er at være pædagog, eller det er at være skolelærer. Men, men vi kan nok ikke komme ud om, at der er den her prestigeforskel. Øh, men, altså, der er forskellige ansættelse for de her jobs. Har det fyldt noget som helst for dig? Øh, altså det der med at skulle fortælle folk, nu skal jeg til at læse det sygeplejerske. Øh, jeg har været minister, jeg har været direktør, og nu skal jeg være sygeplejerske.
0: Det synes jeg ikke har fyldt. Nej. Det synes jeg tværtimod har været sjovt at, ja. at ligesom høre reaktionerne fra folk. Men, men det der har fyldt noget, det var inden jeg sagde det sådan, mens jeg var i min afklaring, og det var jo kun min mand og nogle få af de nærmeste ja. venner, jeg kunne, kunne tale med det om. Øh, og han udfordrer mig på, om jeg kunne være i, at øh, prestigen, altså jeg ville rykke længere væk fra, lad os bare sige, magtens centrum, mm -hmm. eller øh, vigtigheden i offentlighedens centrum. Og det, i starten sagde jeg, ej, det, det betyder ikke noget, men det var jeg alligevel nødt til at tænke over. Jeg vil sige, nogle af mine, mine mandlige sådan, kollegaer, der også har høje stillinger, det, det er dem, der er kommet til mig og har sagt, huh, det er godt nok et modigt valg, du har truffet. Det havde jeg nok ikke gjort, og jeg ville være bange for at ryge ud i periferien. Så der er noget om det der, magten centrum er jo rigtig rart at være i, selvom det også er hårdt at være i. Ja. Øh, så det skulle jeg tænke over, fordi det er altså, det kan jeg da godt mærke, at jeg alligevel synes, det var ærgerligt, hvis jeg røg helt ud i kanten og slet ikke havde en adgang til at være en stemme, øh, der kunne være med til at påvirke en holdningsdebat. Fordi på den måde er jeg jo alligevel politikere i. Ja, det Men man må også sige, og det er kommet bag på mig, den enorme interesse, der har været for mit skifte. Der må jeg i hvert fald sige, hvis jeg var bange for, at jeg røg ud i periferien som sygeplejerske, så har jeg da i hvert fald fået en, en anledning til at, at tale fadet op, for det synes jeg virkelig, det fortjener. Ja. Fordi ved du hvad, det første spørgsmål, jeg har fået fra alle, bortset fra fordi jeg mandlige direktører, det var, om jeg kunne være i, at jeg røg ud fra Magtens Centrum. Det har været sygeplejerske. Der er jo bare elendige løn- og arbejdsvilkår. Hvorfor ved du dog i alverden det? Og det er det blevet sådan. Billedet, alle har, er det mm. helt forfærdeligt. Det synes jeg er en katastrofe. Jeg kan da godt forstå unge mennesker, altså de studerende, som jeg læser med nu, hvor jeg er fuld af beundring for, at de har valgt sygeplejerske. For de har da også lagt døre til, at det hele det er elendigt. Og jeg er sikker på, at der er steder, der er hårdt. Og det er svært, når man er skiftende arbejdstid. Det er der også andre fag, der har. Og jeg tror altså også, der er et andet billede. Men det kan jo være, når jeg kommer ud i praktikken, ja, ja. og det viser sig, at de har fuldstændig ret. Men jeg tror nu alligevel. Fordi, og det er jeg har jo også fået mange hilsner fra sygeplejersker på det ja. her, som bare har sagt, "Christine, tak fordi du har valgt vores fag, og velkommen til. Du blev rigtig glad for det, og hvor er det skønt, at du også kan se, at det er et fag med muligheder. Ja, men
1: ja, det er jo fedt at fornemme sådan en faglig stolthed. Ja. Men, men måske knap så fedt, at de folk, som, øh, som er inden for faget, øh, måske ser det er lidt svært at udføre de her vigtige ting, Ja. Øh, på grund af nogle strukturelle ting og mangel på arbejdskraft og alle mulige ting, øh, som, øh, som de også udtrykker altså, er, er du nervøs for at du har truffet et forkert valg altså simpelthen at det er det er, det er som øh, fordommene siger, det, det er ikke særlig sjovt og øh, der er mange der mistrives og der er mange der må gå på deltid
0: og til sidst forlade faget jeg tror det betyder meget, at jeg har et øh, langt arbejdsliv i bagagen ja. så jeg har noget at trække på ja. Jeg kan godt forstå, at man kommer ud som ung og nyuddannet, og hvis man kommer et sted, hvor der er underbemanding, og tingene skal bare fikses, så er det altså svært, hvordan man får sit med mindre man får nogle gode relationer til sine kollegaer. Men jeg håber og tror, at jeg kan trække på de der mange års arbejdserfaring. Mm. Men jeg må da sige, at det jeg, har, det, jeg har tænkt over, som kunne blive svært, det var, hvis jeg kom et sted, hvor der var en dårlig ledelse, yeah. eller virkelig dårlig organisering af arbejdet, hvor jeg tænker, det her, det kan vi simpelthen gøre på en bedre måde. Ikke? Og der skal jeg jo bare huske, der har jeg en anden rolle. Det er jo ikke det samme, som jeg bare skal klappe i, og ikke må sige noget som helst, fordi det går jeg ud fra, at jeg gerne må som medarbejder, men, men jeg har bare vendet mig til i mange år, at når man ligesom har snakket ting igennem, jamen, så var der en, der kunne bestemme mig, det kunne jeg. Okay. Og nu kommer jeg ud, og det kan jeg ikke længere. Okay. Øh, så det er jeg meget spændt på, spændt. hvordan jeg, jeg møder organiseringen af, af arbejdet.
1: Yeah. Og nu vil jeg gerne høre om, hvordan det er at være studerende. Men øh, jeg kan ikke lade være med at spørge først om... Øh, altså, fordi du fortæller om, at du mødte din øh, mand, og du blev indlagt på sygehuset, og det satte alle mulige tanker i gang, og osv. Men det kunne jo også have været folkeskolelærer. Der er også ledige i studiepladser, og du har jo beskæftiget dig intenst med det område, må man sige. Øh, hvorfor egentlig ikke det?
0: Jamen, jeg har faktisk tænkt på de forskellige velfærdsuddannelser. Ja. Det kunne også være pædagog. Ja. Jeg kommer selv fra et lærerhjem. Min mor var skolelærer i alle årene, Øh, mens jeg var barn og ung og voksen og min far han, han blev der også han blev der så på en erhvervsskole på slagteriskolen i Roskilde, mm -hmm. så jeg har haft øh, lærerfaget helt tæt ind på mig, og jeg har dyb respekt for det, det må jeg sige der bare for mig har der været noget omkring sundhedsområdet som jeg virkelig kunne se der var nogle muligheder i, så det er ikke et fravalg af det ene i forhold til det andet, men det er ligesom at kigge på den der jeg mm. øh, professionsvej, så det er bare det jeg har set som noget øh, jeg godt kunne tænke mig at uddanne mig for Ja. Måske er der også, øh, altså det må jeg sige nu, hvor jeg også er startet, det er, det faktisk er noget helt andet. Jeg har faktisk ikke haft noget naturvidenskab, der jeg gik heller ikke, der jeg gik i gymnasiet. Jeg Nej. valgte, at blev Og så er det selvfølgelig lidt sjovt, at jeg har været direktør for Livefonden, som, som jo går ud på, hvordan vi kan motivere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab og teknologi. Men det har i hvert fald fået motiveret mig mm. så, til at søge ind på området. Så det er jo helt nyt Altså, jeg sidder jo og læser anatomi og øh, fysiologi og mikrobiologi. Og, altså, det er jo helt forfra for mig. Og jeg synes, det er super spændende. Jeg synes, det er meget svært og super spændende. Og jeg læser virkelig. Og jeg sidder med fysiske bøger. Det er der jo ingen af dem, der gør. De sidder jo med DOE-bøger, de har alle sammen. Ikke? Jeg kan godt lige have en bog, hvor jeg kan sætte streger i og små noter i siden. Og tage mine noter ved siden af. Øh, men det er også fordi, det er et nyt stofområde, og det er så sjovt Altså lige nu må jeg nødt til at sige, at jeg har det næsten som om, jeg er på højskole Jeg har den gave, at jeg lærer noget helt nyt, og tænker at jeg kan bruge det på et tidspunkt også altså.
1: ja Ej, du sælger det også godt, Kristine, og det er smittende at høre dig beskrive, øh, hvordan det er, det er sjovt. Jeg vil også helt klart have, været, have, have valgt den fysiske bog, hvis jeg skulle begynde på et studie nu øh, Men husker det også bedre, end hvis man læser på en skærm, siger de Nå, men det det? Ja, det, det, det er der faktisk studier, der, der viser. Så, det siger
0: jeg til alle de det, det andre. Det skal
1: nok gå til eksamen. Men hvordan ser din hverdag ellers ud? Altså, som studerende. Som studerende. Hvor mange, hvor mange
0: timer går du til, og hvordan er det? Vi har fuld schema. Ja, okay. 41 timer om ugen. Det er jo ikke, fordi vi har skema-skema 41 timer om ugen, men det er ikke sådan, at halvdelen det så er, at vi kan sidde og læse vores lektier. Nej. Der er et fyldt schema, øh, og man forventer meget læsestof forinden, sådan at man er velforberedt, når man kommer til undervisning. Og jeg er vildt med det. Mm. Altså, der er bare høj ambition. Det er erfarne sygeplejerske, som underviser. Det var jeg også lidt spændt på. For mm. det, det kunne også godt være nogen. Med alt respekt nu sidder over for dig, at du er underviser på et universitet, men der er jo lidt med professionsuddannelserne, at mange af underviserne ikke nødvendigvis er uddannet ind i faget, ja. men, 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 men har uddannet sig inden for discipliner af faget, men det der med, at det både er sygeplejersker og de faktisk ved rigtig meget om grundfagene anatomi, fysiologi, mikrobiologi osv., det giver en enorm autoritet, for de kan hele tiden oversætte teoretisk stof til, hvad er det, vi så skal bruge det til som sygeplejerske. Det er jo ikke os, der sætter diagnoserne, det gør lærerne, men vi skal forstå det univers, vi er en del af, og det er tit også som sygeplejerske, som har dialogen med, med pårørende og med patienter om, hvad er det egentlig, der sker, hvad er det, bliver sagt, hvad er det, der er rundt omkring den sygdom, eller hvad det nu er, vi mm. har som udfordring.
1: Noget, vi ved, der er meget vigtigt for studerende, og på mit universitet gør vi rigtig meget ud af det, det gør man jo alle steder, men, men vi tænker virkelig meget over det, det er jo at, at skabe altså, god, uh, et godt socialt liv, ja. et studiemiljø. Mm. Uh, det, det fastholder de studerende, det gør, at de ikke går ensomme rundt, de er med i læsegrupper, der er hytteture, der er fredagsbar, der er alle de der ting. Når man ikke begynder som uh, studerende i starten af 20'erne, men uh, som dig, du
0: siger, du er 58, ja. er man så med til alle de der sociale ting? Jeg har været forbi fredagsbarn ja. en enkel gang jeg, vil, jeg kunne sagtens forestille mig, at det ville jeg komme forbi igen Og man skal have et sted, hvor man kan have det sjovt sammen Når man måske også finder en kæreste Og der er alt muligt at høre til et ungdomsliv Som jeg tænker, det behøver jeg ikke Men jeg er med i andre ting Altså, Først og fremmest så er vi faktisk meget på studiet Jeg kan godt lide at være der Jeg kan mm -hmm. godt lide, at vi arbejder sammen Jeg kan godt lide, at der er nogle gruppeprocesser Alt det, som også hører til et godt arbejdspladsfællesskab så, så den del af det, og så er der noget af det, som jeg tænker, det hører måske lidt mere med til et ungdomsliv. Mm. Altså også, først, det var også fordi, jeg var med udklædning, så tænkte jeg, det, det, kan, <laughs> det kan jeg simpelthen ikke.
1: <laughs> Hvordan er du blevet taget mod af dine medstuderende? Fordi mange af dem har vel vidst, hvem du var?
0: Jamen, det er jo rigtig sjovt, og jeg har tidligere fået det at vide, og fik det bekræftet, da jeg mødte op her. Altså, man skal ikke tro som politiker, at der er nogen under 40 år, altså når man selv er en gammel politiker, der ved, hvem man er. Okay. Øh, jeg taler til vælgere, der er nogenlunde på min egen alder og ældre. Ah. Øh det jeg for at vide, at jeg må i hvert fald konstatere, at da jeg kom til første skoledag der, 1. september, der var der ingen af de unge der vidste hvem jeg var. Det var sjovt. Lærerne vidste godt, ja. øh, og han sad det rigtig fint. Det første nusel lidt i pauserne, sådan, så kan man godt snakke lidt om hvad man har lavet og sådan. Øh, Men de unge der så sad man jo der, så sad vi som en gruppe der en seks otte og vi skulle fortælle dem om, hvad du lavede, før du kom her på studiet, ikke? Og, og der havde bare besluttet mig til at jeg svarer på hvis det er det jeg skal ikke, så så sagde jeg jamen, jeg har været direktør for noget der hedder Lejefonden, og, og der var ingen, altså der var engang og nå, hold da op, eller noget. Nå, nå, fint nok, sådan. Og så gik der lidt tid, og så, og så, øh, så var der pludselig en, der sådan vend, vendte sig rundt, og så kiggede hun på, og siger Gud, om, har du ikke været i morgen tv siger hun så lige pludselig. Og så siger jo, det ej, men jeg synes nok, jeg har set dig før, ikke? Og så var det fordi, at jeg havde været i Godmorgen-TV med det her, oh, det, her. Det, det var ikke ja. fordi, hun uh, pludselig kunne huske, at jeg havde været politiker eller minister eller sådan noget. Så, så det er bare meget sjovt, og jeg synes, det er mega fedt, at jeg kan komme, og de ja. ved ikke, hvem jeg er, en anden, de tænker, når hun er der nok lidt oppe i årene hen der, og de er positive og nysgerrige og falder ikke bagover, øh, bare fordi jeg har den der lange karriere.
1: Nej, det lyder mig egentlig meget befriende. Altså, jeg synes, at de ikke har alle mulige fordomme om en...
0: Ja, eller, eller tror, at jeg kan alt muligt. Ja, ja, fordi der eller, ja. er alt muligt, jeg ikke kan. Altså, jeg sidder ja. også, det kan jeg lige gøre. jeg sidder faktisk, når de sidder på, deres er speciel. Jeg sidder og kigger dem over skulderne, fordi jeg ved, der er programmer, jeg ved, der er måder at arbejde på, sådan moderne studieformer, som, som jeg aldrig har haft. Ja. Øh, så jeg lærer også. Øh, jeg har sådan lidt sidemandsoplæring. Ja. Jeg er lærling på sådan, hvordan man bruger teknologi ind i undervisningen.
1: Har du fået mere fritid så? Fordi det lød jo indledningsvis som om, at det var noget af det, der betød meget for dit valg. Jeg, har skiftet.
0: Altså, jeg, kan, jeg, jeg ved det egentlig ikke så meget nu, og det er Nej. fordi, øh, jeg startede 1. september, men jeg sluttede faktisk første i den øh, 29. september, så jeg havde lige en måned, hvor jeg var begge steder. Det var okay. lidt hårdt. Ja. Men alligevel vil jeg sige, at på den korte tid, jeg har haft nu, hvor jeg kun kan fokusere på studiet, der kan mærke, at det er en helt... Altså, det er noget andet, der sker. Jeg bruger meget tid på at læse de her fag, som jeg synes er svære, og jeg gør ja. gøre mig umage med for at lære dem. Men, men jeg, der er alt muligt, jeg er befriet for. Altså, det er helt ude af hovedet at forberede til en bestyrelse, og, ja. og arbejde videre med en strategi, og lave en implementeringsplan, og alle de der ting, de er bare væk, kan mærke. Og det gør, at der kommer en helt anderledes, altså, der kommer en ro ind i mig, og der er et rum til, at jeg forhåbentlig også skal gøre andre ting. Men dagen, altså dagen isoleret set er jo lige så lang, ikke. fordi jeg tager ja. cykel og tog til Hillerød. Ja. Der kan jeg så heldigvis læse lektier, mens jeg sidder i toget. Ja. Øhm, men, men, men det er alt det andet. Altså der, der er mange ting, i, 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 i hvert fald den type ledelsesjob, som jeg har haft. Der er virkelig mange forskellige slags ting, man skal forholde sig hele tiden. Hvad jeg gør, jeg synes, det er sjovt at være leder, men når det ikke er der, og jeg skal have noget mere tid, så vidste jeg også, det var ledelsesdelen, jeg skulle sige farvel til. Mm.
1: Er der noget, der er kommet bag på dig, ved at begynde på... Øhm, altså
0: det, jeg tror nok, at det, der er kommet, som jeg, vil sige, jeg stadig har tænkt over, det er, at jeg går fra, at selvom jeg har haft travlt og lange arbejdsdage og haft også arbejdet med hjem i weekenden som, som direktør, så har jeg dog selv kunne bestemme over min kalender. Mm. Jeg skulle ikke spørge om lov, hvis jeg for eksempel skulle deltage i øh, et radioprogram, øh, eller, eller andre ting. Ikke? Jeg kunne selv organisere min kalender. Det kan jeg ikke som studerende. Nej. Jeg har et schema, øh, og, og det skal man som udgangspunkt selvfølgelig passe. Og, øh, og det, det kan jeg mærke, at det har jeg simpelthen ikke tænkt over. Når jeg, bliver, når jeg skal i praktik, hvad jeg skal om 14 dage, så starter jeg i praktik på Rigshospitalet. Mm -hmm. Og øh, det er jo en arbejdsplads, der kan der ikke bare gå, fordi jeg skal et radioprogram. Nu bruger jeg lige øh, det her radioprogram som eksempel, men, men det har jeg bare ikke tænkt over. Jeg har kunne disponere over min egen tid. Det kan jeg ikke på samme måde mere. Og det er jeg selv lidt spændt på, hvordan det kommer. Er der noget at snakke om? Kan man, hvis man arbejder lidt mere en anden dag, kan man så have fri øh, mm. til noget? Altså, jeg ved det ikke.
1: Nej.
0: Det bliver... <laughs> det må du
1: også finde ud af. Ja. Så må vi du må komme tilbage, når du har erfaring fra praktikken, og, og måske om nogle år fra... Ja for det rigtige øh, arbejdsliv.
0: Og så vil jeg jo sige nu, i forlængelse af dit spørgsmål om, altså hvad de studerende sagde til at de slet ikke kendte mig, så tror jeg, det bliver anderledes, når jeg kommer ud i praktikken. Ja. Fordi der kommer jeg ud på, der jeg ud på stuerne. Ja. Æ, der vil jeg tro, at der er en målgruppe mennesker, som måske nok ved, hvem jeg er. Ja. Og det der med at håndtere, at jeg kommer der, og er der som sygeplejerske studerende i min hvide kittel, og har den rolle, jeg har, og så kommer der nogen, der kender mig, kvæg, det har lavet. Som udgangspunkt, så tænker jeg, at der er basis for en meget hyggelig, god samtale, men det kan også være, at det bliver helt akavet. Jeg aner det simpelthen.
1: Ja, ja det, det lyder som om, at du har tænkt det godt igennem, og, og kan håndtere det på du, en fin måde. Forbered mig på det. Kristoffer ja. jeg talte jo indledningsvis om det her med, at man jo måske både opsøger et arbejde, fordi der er noget i en, der Ligesom peger i den retning, og, øh, og jeg påstod jo så, at jo ældre man blev, desto bedre mulighed fik man for at, at, at lade de udfolde sig på en eller anden måde. Men, men omvendt er der selvfølgelig også noget ved det studiemiljø, man er en del af, og den arbejdsplads, man på et tidspunkt bliver en del af, der, øh, der påvirker ens selv. Nu er det jo meget tidligt øh, at spørge dig om det her, fordi du har jo kun lige været i gang øh, nogle få uger og måneder, men kan du mærke et eller andet, at, at du bliver en anden af at, at have flyttet kontekst i dit liv på den her måde?
0: Det kan jeg ikke mærke endnu, Nej. men jeg kan, jeg kan, der er én ting, jeg kan mærke, jeg kan læne mig opad, øh, og hvis man endelig skal sige, at kernen af, af noget, jeg har med mig, som bliver udfoldet, det er, at det omkring relationer og kommunikation betyder rigtig meget, også som sygeplejerske. Mm -hmm. Så helt det der med øh, dialogen patient pårørende sygeplejerske, andre sundhedsfaglige. Og der synes jeg, jeg har rigtig meget at trække på. Og når er, vi begynder at blive introduceret til det, hvad vi allerede er, fordi vi skal jo i praktik om, om et par uger, mm -hmm. så kan jeg mærke, at her har jeg noget, jeg kan læne mig op ad, som jeg virkelig synes er interessant. Jeg tror, jeg tror faktisk, at jeg er ret god til at arbejde sammen med mennesker, og det kan jeg sætte i spil. Og her, der bliver det virkelig en, en stor, vigtig del af mit arbejde, ud over det naturvidenskabelige, som jeg bare må få tænderne sammen og få lært. Ja. <laughs>
1: Hvor mange kender du egentlig, der har truffet et valg, der minder om dit, det med at skifte spor øh, på det tidspunkt i livet, hvor du er? Ingen. Altså det jeg. ingen. Øh, jeg kan heller ikke komme i tanke om nogen fra min øh, omgangskreds.
0: Ikke sådan at skifte spor, hvor man uddanner sig ind og Nej. noget nyt og har en, en, en forskning om, at man også har et aktivt arbejdsliv med det nye på det her tidspunkt. Det gør jeg faktisk ikke.
1: Nej. Hvor tror du der er så få?
0: Fordi det faktisk det er svært at gøre i virkeligheden. Man kan godt have drømmen, ja. men den eneste grund til, at jeg kunne realisere drømmen, det er, at jeg, et, at jeg har haft nogle rigtig velledende jobs. Jeg har været god til at spare op til noget pension. Øh, så jeg har faktisk sparet op til, at, øh, at jeg jo ikke får... Jeg, jeg, og det, det er jo en gave i Danmark, at der, der er gratis uddannelse. Øh, det er der jo stort set ikke andre steder. Så jeg skal ikke betale for at gå på uddannelse, men jeg får ikke SU eller andet. som min løn når den er stoppet, så er der ikke, så er der ikke andet. Nej. Så derfor har jeg måtte spare op til det. Men jeg har også altid haft det sådan, det der med at tjene mange penge, øh, det giver frihed. Det giver muligheden for, at man kan gøre noget andet. Og jeg har nok haft egentlig længe i mit hoved, at på et tidspunkt skulle jeg noget andet. Og det er godt også bare op til, at man kan det, så det ikke er pengene, man er bundet af, at man ikke kan noget som helst ja. anderledes. Så det er bare for at sige, at det, det er jo dyrt at skulle uddanne sig forfra. Især hvis man ikke har su Ja. Øh, og selvom han er i SU så er som et voksen menneske med hus og familie og bil og hvad der nu hører til, ikke? Øh, og uden at det skal lyde overhovedet som en jammerklage, vi kommer også til at skære ned. Ikke? Vi kan ikke gøre det samme, som vi gjorde før, mm. øh, mens jeg er studerende, fordi så er det jo kun min mands indkomst og det, jeg har sparet op. Mm. Så derfor er det svært for mange.
1: Ja, men du har forberedt dig økonomisk til ja. at kunne gøre det. Kunne du forestille dig en samfundsmodel, hvor som du siger, du kan ikke få SU nu, fordi du har nogle uddannelser, du har brugt din øh, klip, går jeg ud fra det også hed dengang, ja. hvor, hvor, hvor du studerede første gang. Ja. Øhm, men kunne du forestille dig en samfundsmodel, hvor det her det blev muligt i for, altså for flere, hvor, hvor man ikke behøvede at have haft et, et øh, vellønnet job, som man kunne spare op, men, men at det var øh, ja, på en eller anden måde en mulighed i, øh, i systemet?
0: Ja, og jeg tror, man skal tænke i det. Jeg tror, jeg tror, der bliver flere og flere, der kunne have lysten til at gøre det, og som også vil betyde, at de tager længere tid på arbejdsmarkedet, end det man ellers kunne have fristet til. Altså, ja. de er masser af ny energi at kunne ja. skifte spor. Altså, hvis jeg overhovedet skal komme med nogle bud... Øh, altså, det ene, der er, at man arbejder via overenskomsterne meget mere med... Altså, nogle steder har man det, man kalder for kompetencefonde. Mm. Du kan ikke bare betaler op til din arbejdsmarkedspension, for at du skal gå på pension med nogle penge, men at du bare op til, at du kan tage noget uddannelse. Det kunne man jo kigge på, om der var nogle... Man kunne gøre det i højere grad. Og det andet, som jeg egentlig tror, man kunne gøre hurtigere, det var at lave en mulighed for, at man kunne være deltidsstuderende og deltidsarbejdende. Jeg ved, på læreuddannelsen har man gjort det nogle steder, ja. hvor man så, det tager lidt længere tid at blive færdiguddannet, men så arbejder man halvtids på en skole, og studerende halvtids, og så får man praksis ind hele tiden i forhold mm. til sin læreruddannelse. Og jeg kunne da godt se, at det kunne man også gøre inden for sundhedsområdet, ja. at man, så ville det nok ikke være som sygeplejerske halvtids, men så ville man måske komme ind som uh, sundhedshjælper og få de værktøjer, som sundhedshjælperuddannelsen giver i dag, men så også kunne læse til sygeplejerske. Og på den måde, så fik man noget indkomst, samtidig med, at man også studerede. så noget, tror jeg, man skal blive meget bedre til, for ellers bliver det jo bare uh, snak, om fleksibel livslang uddannelse, og hvad det ja, ja. ikke, som ikke ja. kan realiseres i virkeligheden.
1: Nej, ja, der var masser af snak om det netop, ja. ikke? og Christoffer spurgte også mig, om, altså, har jeg sådan nogle tanker, og det, det har jeg nok ikke, men jeg registrerer jo alle mulige tendenser, der handler om øh, Great Resignation og Big Quit, har det heddet, de forlængelser ja. af coronanedlukningen, hvor folk pludselig tænkte, jeg kan også noget andet med mit liv, ja. øh, end bare at være i det her spor. Og så er folk begyndt at quiet det, fordi de er sådan lidt, måske lidt trætte af det arbejde, de har, og så lader de være med at yde mere end det højst nødvendige, og så bliver de hængende der, øh, men, men har måske svært ved være at skifte sporet. Og, og oven i det, så har vi hele den her politiske debat nu om, at vi faktisk øh, alle sammen måske skal arbejde mere og længere for at finansiere velfærdssamfundet. Så der er bare mange faktorer i spil for tiden, øh, altså lige nu, som, øh, som, som, som komplicerer det her. Mange vil gerne noget, men kan ikke.
0: Men altså, jeg, jeg tror virkelig, man er nødt til at, sådan at gentænke, hvordan vores uddannelsessystem er. Altså, det er jo stadigvæk sådan for langt de fleste, at du tager din uddannelse i et hug, mens du er i tyverne. Og så skal du være så heldig, at du kommer på en privat virksomhed, der vil betale, at du tager noget master eller på anden vis øh, efteruddanner dig. Og hvis du er i det offentlige sektor, så er der ikke så mange muligheder for det. Så, så det er jo underligt, at al uddannelse ligger i starten, og så er det virkelig svært, medmindre du har råd til det, når du mm. bliver ældre. Ja. Og det, det er man simpelthen nødt til at kunne dele det op i, i nogle blokke, så man kan uddanne sig i perioder. Ja. Det er jo også sådan, altså lige nu en af mine store øh, privilegier, kan jeg jo høre, når jeg snakker med, med sygeplejersker, som jeg jo også gør her, for lige, sådan lige at finde ud af, hvordan det er. Det er jo, at jeg har voksne børn. Så altså, jeg hænger jo ikke en klokkestreng. Mm. Derfor kan jeg også sagtens tage et par timers ekstravagt, hvis der er, uden at det er planen for, hvem der henter ungerne, bryder sammen. Ikke? Og det er jo et kæmpe privilegium, at vi bliver jo trods alt alle sammen, så voksne af vores børn flytter hjemmefra. Mm. Men der, det er jo der, hvor vi har tiden til enten at skifte spor, mm. eller uh, give karen et mere. Men den der fleksibilitet til, at man kan gøre det, når børnene ikke er der mere er ikke sådan tænkt ind i den måde, vi uddanner os på.
1: Nej, vi skal have alting på samtid. Ja. Altså, det klumper sig sammen der ja. i, i, i i starten. I starten.
2: Ja. Jeg vil godt lige brudt ind med en lille, øh, lille eksperimentstanke til dig, Christine, fordi jeg har hørt om et, øh, et skoleprojekt, hvor man havde altid problemer med, at en gad at sidde i skolebestyrelsen. Og det var faktisk en skolebestyrelse, hvor de kunne beslutte lidt. De kunne godt få lov til at bestemme nogle ting, øh, men ingen sidde der. Og så lade man lodtrækning og lade en skolebestyrelse, og i stedet for, at det altid var, at man var altid sur på Peter, fordi han altid sad der, og han altid var dårlig til at bestemme, så var man lige pludselig, fordi de var udtrykket ved lodtrækning, så var hvad kan man sige, skolepopulationen sådan, nej, det er jo også træls for den, og det er også lidt hårdt. Så vi accepterer den lidt mindre skolegård, eller de færre goder i gymnastiksalen, fordi det er jo ikke noget, fordi I vil det. Det er jo bare, fordi I er tvunget til det. Mm. Og så for at lavet en spejling over på det her med, at du gik, for du gået fra direktør og minister til at være studerende? Kunne man lave den omvendte? Kunne du tage en medstuderende ind og så sige, nu er du minister? Tror du, der vil være noget at vinde i det der med, at man får nogle helt andre øjne på det, som du har lavet rigtig mange år? For jeg tænker, at du, som du har beskrevet, kommer ind i sygeplejefaget med masser af erfaring. Med masser af, måske ikke konkret
0: viden, men så i hvert fald viden om alt muligt andet. Kan du se den modsatte model det får mig til at tænke på, at jeg gjorde måske bare et lille bitte skala det, du sagde, da jeg var undervisningsminister, fordi jeg, jeg lærte en virkelig kvik, ung um fyr at kende, fordi han var formand for danske skoleelever på det tidspunkt. Mm -hmm. Så blev han så gymnasieelev, og så ville jeg gerne tilbyde ham, at han kunne være student i undervisningsministeriet. Der plejer man så at være startet på sin universitetsuddannelse, når man bliver studenter med hjælper i ministeriet. Men der er sådan set ikke noget lovgivning, der forhindrer, at selvom okay. man er 16-17 år, så kan man blive ansat som studenter med hjælper. Så det blev han, men det var jo ud fra det der med at jeg kunne godt tænke mig at få et helt ung menneske, der var bruger, hvis man kan sige det, af huddanningssystemet, helt ind i maskinrummet og så skulle han være med til at give sit blik ind i det, ministeriet lavede, og forhåbentlig gav det ham jo også noget lyst og interesse til området, men det var, det var egentlig mere for at få det der andet blik ind, og det synes jeg, man altid man skal tænke i, og det kan gå begge veje. Men virkede det så?
2: Blev du klogere af det?
0: Ja, og jeg ved især, at nogle af de embedsmænd, der fik lov til at arbejde med ham, for de synes simpelthen, det var så sjovt at få det der kvikke meget unge mennesker ind og være med i nogle projekter. Så ja. Hermed opfordring til alle ministerier, vil jeg sige.
2: 16-årige studerende, skoleelever og, og, og smedt mænd. er ja, måske ikke lige på alle ministerier, men... Uh... Nej, og måske heller ikke kun ministerier. Øh, man kan jo tænke sig alle mulige, øh, også
1: private virksomheder, som virkelig kunne have gavn af, at trafikken også gik lidt den anden vej. Altså, medierne elsker en historie som din, hvor en person med en høj stilling, magt gennem mange år, vælger et helt andet spor, begynder forfra på en uddannelse, og så øh, går den vej, ikke? Øh, Toplederen der bliver påspuddet, øh, den, der tager en meritlæreruddannelse efter at have haft en stor virksomhed og, og blev undervist børn, vi elsker de historier. Og du mærker også den varme og opbakning og klap på sku, og det er fuldt fortjent. Men det kunne da være sjovt også men en anden type historie, altså den, der gik i modsat retning. Altså man kan jo ikke bare gå fra at være postbud til at være topdirektør. Det ved jeg godt. Men, 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 men dem, der er topdirektører og topledere, de kunne måske godt være bedre til at trække på den erfaring, der er på gulvet. Øh, trække folk med op. Øh, om lidt, så også, har vi sådan en
2: psykologistuderende <laughs> som vært her. Men du skal passe <laughs> ja, på, hvad du siger. Jeg, nej, jeg, lige sige det, det, jeg har ører nu. Det er jo fint, så kan vi det. Men det er måske også, fordi
0: der ikke har været så meget stolthed om at fortælle, hvis man gjorde den modsatte vej, at man var startet. Nu kommer jeg til at tænke på Christian Kettel, som har været departementchef i statsministeriet en del år. Der er han ikke mere nu. Altså han startede altså som, som skibskok-lærling og så arbejder ja. sig op og ind som departementschef i statsministeriet. Og det er ikke fordi, at han går og putter med den historie, men det er heller ikke en, der sådan bliver fortalt andet end ved særlige festlige lejligheder. Så der er jo også noget med, at der er også mange muligheder for, at man trods alt stille og roligt kan uddanne sig i forskellige retninger. Så mm. måske skulle vi også være bedre til at, at gøre det som en del af den ja. offentlige samme. Det giver jo inspiration ja, til, ja. at øh, det kan man godt.
1: Altså, jeg synes, det er jo vildt inspirerende at have den her samtale. Og nu sidder jeg og tænker lidt på, om, om det er en særlig dansk drøm, altså man taler om The American Dream, ikke? det er det der med, at uh, The Paperboy kan ende med at eje et uh, medieimperium. Man kan gå fra øh, bare en lille bitte fod indenfor et eller andet sted til at, at, at styre det hele. Men det kunne være meget sjovt, hvis den danske drøm, det er lidt den omvendte, det er at sige, at man, man kan gå fra toppen, ja. og jeg vil jo ikke sige til bunden, fordi ja. det er jo på ingen måde at være i bunden og arbejde øh, som, som sygeplejerske eller postbud eller noget som helst. Ja. Det var alt sammen virkelig gode, vigtige ja. øh, jobs. Men som jeg begyndte med, prestigebasisigt ansegelsesmæssigt, lønmæssigt, alle de der ting, øh, så er det bare et andet sted i, i arbejdslivet. Og der er det da vildt inspirerende. Tænk, hvis vi har et samfund, hvor vi værdsætter den vej også.
0: Men sprog skaber jo også virkelighed. Altså nu sidder du og gør dig umage med at sige, ja, du, du går jeg, ikke ned, du går, på den, min tunge. du går den anden ja, vej. Nemlig, nemlig. Det er ikke den tredje alder, det er den næste alder. Det altså, vi, men det siger jo bare noget om. vi har et sprog, ja. hvor det handler om, at, at det er bedst, hvis det går opad. Ja. Og ellers så går man på pension, eller så går man nedad, ja. ikke? Øh, så der skal, og det tror jeg betyder meget for de der billeder, der er, øh, hvordan vi kommer til at skulle gå op og ned I, og til siderne I og springe sikkert. over. Og jeg tror, det kommer mere og mere. Ja. Altså, jeg, jeg synes, det nu sagde i, i starten, hvor mange det var, der egentlig drømte om at skifte uddannelse. Og der er stadig mange, der er relativt mange år på den samme arbejdsplads. Men hos unge eller yngre mennesker, så er det meget hurtigere at skifte, der er. Og det synes jeg ikke, ubetinget der er noget godt i. Men der er i hvert fald det gode i det, at man sådan mentalt øh, tænker i, at jeg kan også noget andet. Mm. Det tror jeg er vigtigt. Ja. Jeg tror, der er mange kvinder desværre, der har det, når de runder de 50, at så synes de, at nu lukker dørene sig for dem, Det er sværere for dem at stige opad, øh, hvis de har en ambition om det, og de tager ikke engang i den der dør for at se, er der en mulighed for noget andet, fordi nu er man ligesom der, nu er man stokk stok i det, mm. det er jo trist, sådan skal det ikke være.
1: Men, men det er jo ikke bare en oplevelse, folk har. Det er jo reelt vanskeligere. Det kan vi jo se i statistikkerne, når man øh, for eksempel mister sit arbejde ja. i 50'erne eller 60'erne. Altså, det er vanskeligere at få et, øh, et nyt job, øh, ja, og det, end, og det, og det, end hvis det sker ja. i 20'erne eller 30'erne.
0: Og det er også rigtigt, og det skal man huske, at det er også en del af billedet, fordi det skal jo ikke være at udskamme dem, der virkelig gerne ville nej, nej. Øh, få et andet job, og så er det desværre ramt af et eller andet øh, aldersårstal, der gør, at det er ekstra svært for dem. Og det er det øh, for mm. nogen. Men det tror jeg også er en del af den der fleksibilitet. Det er sådan livslang uddannelse, livslang øh, jobmarked, som ikke behøver at være det samme. Mm. tror jeg også er med til at hjælpe dem, der måske i dag kan få svært, hvis de er... Godt op i 50'erne havde rundt de 60'er, at de oplever rent, og det er at få et arbejde. Ja. Fordi så er det bare mere almindeligt, ja. at man kan skifte.
1: Ser du nogen som helst bagside af den her medalje? Øhm, altså, kunne der være noget, der går tabt i, at vi måske ikke længere har samme lojalitet, pligtfølelse, at man har ligesom dygtigt gjort sig inden for noget, har fået et ansvar... Og så siger man, jeg vil sgu egentlig hellere skifte spor og prøve noget andet. Og det kan selvfølgelig være rigtig godt for den enkelte, men øh, nu, jeg prøver at spille lidt jævn advokat, jeg er ikke engang sikker på, at jeg helt mener, hvad jeg siger, men, men, men nu prøver jeg bare at formulere et argument, den modsatte vej, mm. som kunne være at sige, at vi, vi, vi ender jo også på nogle hylder, hvor vi bliver øh, forhåbentlig dygtige til at være, og du har også været meget glad for at være på dine hylder, øh, kan vi jo høre. Har man så ikke også en pligt til på en eller anden måde at, at, at blive der, hvor man kan gøre gavn, fordi man faktisk har erfaring,
0: man har viden, man har kontakterne. Jeg, jeg tror, der er en del af mit øh, lange arbejdsliv, jeg tager med, som også giver gavn ja. som sygeplejerske. Vi har snakket lidt om det, og der er noget, noget menneskeerfaring, øh, som jeg kan bruge øh, på en god måde. Jeg synes ikke, det er at svigte en, en arbejdsplads. Jeg, jeg, godt, jeg kunne godt mærke, at du prøvede virkelig at skulle øh, finde øh, et modargument. Der skal det, være det, lidt malort i det, det, Eller, det, det tror jeg ikke, og det der er lidt nej, sjovt, da der, jeg der, der fortalte alle kollegerne i livefonden, at jeg stoppede. Og da, da de fik det at vide, at der var bare sådan helt stille. Altså, der var ikke rigtig nogen, der havde set det komme. Og der så sagde, nå, men øh, nu er der måske nogen af jer, der tænker, hvorfor er det, jeg stoffer, og hvad er det, jeg skal i stedet? Og så sagde jeg, men øh, jeg har søgt ind på sygeplejerskeuddannelse, jeg vil gerne være sygeplejerske. Så brød de bare ud i spontane klapsalver. Mm. Og det er bare for at sige, at der, jeg tror noget omkring det lojalitet i forhold til et arbejdsplads. Så sagde det, kom de nemlig hen bagefter og sagde, oh, hvor er det dejligt at du bliver sygeplejerske, og hvor er det spændende? Fordi vi troede, at det var fordi du har fået et bedre job. Et, et bedre direktør, så du vil væk, du ville ikke være her. ikke? Men det er jo fordi, der er jo noget, der er omkring sammenhængskraft og lojalitet, som handler omkring det der med, at der er noget, man bare vender ryggen til, som man ikke gider. Ja. Øh, hvis ikke det er det, så, tror jeg, så kan folk godt forstå, at så skal man videre på et tidspunkt, man skal prøve noget andet. Og det er ikke en personlig ting, men der er noget erfaring, man får bryder af andre
1: steder. Ja. Tror du, de ville have klappet lige så meget, hvis du har sagt, det jeg skal, det er simpelthen at bare trække mig tilbage, og gå ture i skoven, og læse bøger, og få en hund, og bare nyde livet?
0: Så ville de også have sagt, men det kan vi også godt forstå, Christine. Du har jo arbejdet meget med. Jeg tror de tror ikke synes, have så meget. Jeg tror ikke, der var kommet et klapsalve. Det Nej, tror jeg vel? faktisk ikke. Det tror Nej. jeg ikke. Så. Det tror jeg hemmelig heller ikke. Og,
1: og det er jo, jo derfor, din historie er så, ja. så god. Ikke? Altså, vi, vi vil gerne høre... Det, du har gjort.
0: Men jeg vender, jeg vender jo dem ikke ryggen. Og derfor... Altså, jeg, tror, jeg tror ikke, det er det, der er problemet i forhold til at give folk mod og lyst til at skifte spor. Jeg tror, den største barriere, det er, at det faktisk er svært at få råd til det. Mm. For, for sådan helt... Altså ja, ja. skære det til benet. Og, og det kan man jo gøre noget ved. Her har vi faktisk en politisk sag, noget man kan gøre ved. Ja. Hvis jeg overhovedet har tænkt noget, så er det, om jeg kan være bekendt og tage en uddannelse så sent i livet. Ikke? Fordi øh, i bedste fald, så lad os bare sige, at jeg kan arbejde til at jeg er 70. Men fuld din 8 års tid, efter jeg er færdig med min uddannelse, er det nok? Altså har samfundet råd til, at man sådan skifter på den måde? Det synes jeg jo også er en, en legitim øh, snak at have.
1: Jo, jo, men det er vel også lidt konstrueret, fordi du tager ikke pladsen for nogen. Der er mangel på sygeplejersker. Det kan man så sige. Jeg kunne slet ikke have altså...
0: det, hvis ikke der var sygeplejersker. Nej, det, det så... er rigtigt.
1: Tror du, Christine Antorini at du kan komme ud, når du er færdig med uddannelsen, og få et lønmodtagerliv uden at... Engagerer dig uden at blive tillidsperson, tillidsmand, tillidskvinde, jeg ved ikke hvad det hedder på nu dansk. Øh, uden at gå ind i øh, fagforeningsarbejde, alt
0: sådan noget? Altså jeg ved det ikke. Lige nu så tænker jeg, det er ikke det jeg skal. Nej. Altså jeg synes jeg har været politiker, og dermed også sådan fagforeningspolitiker, selvom jeg ikke har været i fagforeningen, så har jeg dog mindet det der med at lave sådan enlig interessevaretagelse. Jeg har været der. Men altså, det er jo ikke til at vide, hvad livet byder. Altså, havde du spurgt mig for tre år siden, så havde jeg jo ikke vidst, at jeg havde siddet her og kunne fortælle, at jeg var første studerende som sygeplejerske. Så det er ikke sådan, at jeg vil afsværge det, men det er ikke det, jeg ser for mig. Ja. Altså, jeg glæder mig faktisk til at komme rigtig... Altså det der med at komme ud i front og være en del af det der daglige liv ja. øh, på et hospital eller hvor det nu er, jeg kommer...
1: Tror du nogle af dine, altså, det bliver selvfølgelig lidt konstrueret spørgsmål, fordi vi, øh, vi ved ikke, hvordan det bliver for dig. Først skal du i praktik, og så skal du være færdig med uddannelsen, og så skal du ud og have øh, ansættelse et eller andet sted. Ja. Men jeg kan da godt forestille mig, at øh, de kolleger, der øh, går måske og synes, at Åh, der er noget her, der simpelthen ikke er i orden. Øh, det her de bliver vi nødt til at sætte lys på. Vi tager fat i Christine, fordi hun har kontakter. Hun kan skrive et læserbrev hun kan få noget til at gå viral på sociale medier, eller hvad der nu skal til. Øh, altså, i, det spørgsmål det handler gøre. egentlig bare om, altså, kan du overhovedet få lov at holde dig uden for ja. alle sådan nogle spørgsmål? Jeg tror ikke simpelthen, at folk vil tage fat i dig, fordi øh, de er vant til at se dig som en, der kan, du kalder dig døftpolitiker, altså en, der på en eller anden måde kan få tingene til at ske?
0: Det er der allerede folk, der gør nu. Ja, det synes jeg er dejligt. Jeg ja. synes, det er dejligt, hvis jeg kan spare lidt det, give nogle gode råd. Hvordan øh, gebærder man sig i de systemer, som så mange ikke kender så meget til? Det gør, det gør jeg gerne, men det er jo ikke det samme, som jeg selv skal blive en af systemet igen. Øh, så, så jo, man vil nok, øh, altså, jeg vil gerne være en del af en, af en offentlig debat, men det er altså som sygeplejerske og det fag, som det er, og ikke som øh, politikeren Christine.
1: Så du afviser det ikke, og øh, dine kommende kolleger kan altså nu høre... At du siger, at du har ikke noget imod at gå ind i en debat, hvis den er ved at rejse.
0: Og det har jeg også sagt ja til, ja. allerede nu.
1: <laughs> det er godt. Vi mangler et eneste lille afsluttende punkt her. Øh, nu har du jo fortalt om øh, alle mulige gode grunde til at skifte spor. Øh, og indtil videre lyder det til, at det har været et vellykket valg for dig. Men øh, kan du finde på tre gode grunde til aldrig at skifte spor, aldrig at skifte job, altid at blive det samme?
0: Altså der, der er en ting, som faktisk betyder meget for mig, det er øh, det er tryghed. Altså det gode ved at blive på en arbejdsplads, hvis man synes, man har gode kollegaer og en god chef. Altså, sådan, altså hvor man siger, her der trives jeg. Altså den tryghed, der er ved at være på en god arbejdsplads, og man kender det, det, det har jeg jo sagt farvel til. Ja. Og det har jeg jo gjort et antal gange i mit liv, og hver gang har jeg mødt lidt med bævende hjerte frem. Det mm. gjorde jeg også første skoledag på sygeplejerskeuddannelsen anede ikke, hvad det var, der mødte mig, og tænkte, det her, det kan jo være, det er helt, det bliver helt skidt, ikke? Det gjorde du så heldigvis ikke, indtil videre. Men tryghed betyder meget. Ja. Så det kan jeg godt forstå, hvorfor man bliver. Ja. Ja. Og meget i forhold til det kollegiale, tror jeg. Ja. Ja. Så, så det vil være det første. Ja.
1: ja. Tryghed og relationer.
0: Ja. Og så vil jeg sige, at det andet, det er, at hvis man det der med at skummer skumme at blive ved din læst. Øh, hvis man skulle bruge den, så er det gode ved, den den det er, at han er jo virkelig god til at lave sko. Ja. Øh, og jeg synes, jeg, jeg synes, at jeg er god djøftpolitiker, som vi har snakket om. Altså, jeg kan noget der. Øh, og jeg kan glide ind i forskellige sammenhæng og bruge den kompetence inden for det felt. Så det giver jo noget tryghed at arbejde med et fag og kunne det helt i dybden. Og ligesom at være på det. Ikke? Altså, der skal alligevel meget for, at der kommer en eller anden, der kan vælge mig fagligt af pinden. Ikke? Fordi det her det har jeg faktisk forstand på. Mm -hmm. Så det synes jeg også jeg taler for ja. at blive. Øh, og så vil jeg sige at det sidste, det er Jeg har haft et job, jeg har tjent godt Det der er det, der, er, det, der er fantastisk øh, Det kunne der bestemt tale for At blive længere øh, ja. Det der er der også nogen, der har spurgt til Og der må, der må jeg bare sige Men jeg synes ikke, altså hvis jeg kiggede tilbage lige på den sidste dag, hvor jeg stadigvæk lever, og kiggede tilbage, du skiftede ikke job, fordi du tænkte, alligevel, at du har rare penge at tjene, selvom du var noget andet, du rigtig godt ville. Det ville jeg bare synes, du var for ja. Altså, Jeg har det virkelig, og det har jeg altid haft det der med at tjene penge. Det er dejligt, og det siger jeg også til kvinder. Gå altid efter toppen, fordi det er der for mange. Det er stadigvæk for mange, der er for bange for at gå efter toppen. Fordi om ikke andet, så giver det også en mulighed for, at du får et økonomisk rådrum, der gør dig, giver dig frihed til, at du kan bestemme mm -hmm. lidt mere over dit eget liv. Så.
1: Så tryghed. Uh, det at man kan noget man har faktisk nogle færdigheder man har oplevet og, og en løn yeah. kunne være grund til ikke at gøre det som du har gjort nu håber jeg ikke du fortryder efter jeg har tvunget dig til at se det fra den anden vinkel men det uh, lader det ikke til Og tak Christina Ansorini for at komme og fortælle om uh, dit uh, sporskifte her i Brinkmans uh, Brix i dag Uh, tak for at pirke sammen med os, kan vi sige, fra din sygeplejerske uddannelse, og rigtig god vind uh, fremover. Tak til lytterne, der lyttede med, og vi er jo udover Christina Antorini som var gæst i dag til retlægger Christoffer Heidehøjer, og jeg selv hedder Svend Brinkmann. I kan finde tidligere udsendelser med os i DR Lyd, og ellers så er vi tilbage igen om en uge. Jeg håber, vi lyttes ved. Tak for i dag.